0: Vítám vás u dalšího dílu Oranžády. Dnešním hostem je Martin Čtvrtníček a společně se budeme bavit o tom, proč je SEO důležité a proč by se na něho měli e-shopaři zaměřit už od úplného začátku. Tak Martio, když se řekne SEO neboli optimalizace pro vyhledávače, co si po tím můžeme představit?
1: Za mě to je v podstatě odpovídání na to, co a jak lidé hledají na internetu, plus nějaké dodržení technických standardů na webu a budování povědomí o mým webu v podstatě, kdybych měl shrnout SEO v nějakých dvou větách jednoduchých, tak je to za mě budování co největšího množství obsahu, který odpovídá na unikátní vyhledávací dotazy, které jsou relevantní pro můj sortiment nebo nějaký obsah mýho webu, a budování autority a povědomí o mém webu.
0: Mm-hmm. Takže než se vlastně do, to, do té optimalizace pustíme, tak bychom si měli udělat nejprve analýzu klíčových slov. Dokážeš třeba říct, jak dlouho vytvoření takové analýzy trvá a co všechno nám dokáže prozradit? Uhum. A když už nám řekne ty data, jak třeba s nimi může ten e-shop až dále pracovat?
1: Jo. Tak v podstatě, kdybych si já zakládal teď nový e-shop, tak první věc, co bych dělal, tak je analýza klíčových slov, na základě který bych si udělal strukturu kategorií, podkategorií, případně použil parametry kategorie, pokud by to bylo potřeba a v zásadě protože pro e-shop jsou obvykle pro se o vstupní stránky právě kategorie. Tak, v podstatě na základě té klíč- analýzy klíčových slov zjistím, jakýma výrazama hledají lidi můj sortiment, případně nějaký jiný obsah mýho webu. Na základě toho vlastně udělám tu strukturu těch kategorií třeba a vlastně zjistím i nějaké další informace, které lidi hledají v souvislosti s mým sortimentem. Můžou to být nějaké otázky, Uh, že hledají třeba nějaké porovnání a podobné věci, na základě kterých můžu tvořit i jiný obsah, než jenom ty uh, produktové stránky typu kategorie a detaily produktů a třeba i nějaký obsah na uh, vytvoření blogu a podobných věcí.
0: Uh-huh. A dokážeš říct, jaké optimální množství znaků třeba pro ten popis kategorii a produktů, aby se zobrazovaly tak, jak mají? Uh-huh. A co všechno by tyto popisky měly obsahovat?
1: Jo, takže v podstatě, kdybych měl nový e-shop, mým prvním krokem by vlastně bylo vytvoření těch kategorií. Pokud by mě netlačil čas, tak bych klidně nějakou dobu počkal, třeba 2-3 měsíce. Bych pozoroval, abych, který kategorii se sami o sobě chytly ve výsledcích vyhledávání. V podstatě bych zjistil, že třeba některý se umíst, sami o sobě, umístí na první stránce výsledku vyhledávání, některý na druhý. A pracoval bych s těma dvěma kategoriemi, které se sami o sobě chytají, protože nejjednodušší je posunout trochu výš. Vlastně to posunutí těch kategorií bych udělal vlastně vytvořením popisů těch kategorií. V zásadě bych se podíval vždycky na první tři výsledky ve výsledcích vyhledávání. Tyto výsledky jsou totiž nej, vlastně nejrelevantnější pro ty vyhledávače a v vycházel bych z obsahu těchto tří prvních výsledků vyhledávání a udělal bych svůj obsah lepší, než mají oni. S tím vlastně odpovídám tak neurčitě na nějakou délku těch popisů kategorií, případně nějakých jiných textů na webu. Zase by vycházel z toho, co mají ti první tři. A udělat to lepší. Můžete tam být třeba jenom krátký popisek, jeden staveček. Můžete být v nějakém konkurenčním prostředí, kde budete potřebovat udělat nějaký jako extrémní popis kategorie, kde tam bude vyloženě v podstatě skoro článek, který bude rozštelněn do podnadpisů, bude mít nějaký obsah navíc typu Obrázky vložené do těch popisů, může tam nějaký odrážky a podobné věci, které ten text přehlední. A, ale v podstatě třeba na, na takhle dlouhý popisy už je dobrý mít nějaké vychytávky typu, že se ten popis dá rozbalit a zabalit, aby se nezabrazilo dotečně celé, protože v podstatě chcete mít na prodejních stránkách co nejdřív vidět i konkrétní produkty. Tak o, to je jedna věc, o, snad je nějaká délka textu na těch stránkách. A v podstatě. Těma popoje se tak nějak pojí ještě uh, třeba title a meta description, které se po- propisují do výsledku vyhledávání. Ty mají nějaké specifikované délky, které se obrazují. Obvykle to bývá u title, což je vlastně takový ten nadpis, co je vyhledávání, 55 znaků a to včetně názvu domény. A meta description je kolem 155 znaků obvykle. A se záleží na jaký tam máte písmenač, některé jsou větší a některý jsou menší se týče uh, délky na pixely. Na druhou stranu, já bych se metadeskripčnama úplně moc nezabíra- nezabýval, protože uh, z každá stránka se zobrazuje na různé vyhledávací dotazy a minimálně Google upravuje ty metadeskripční podle sebe na základě toho, jakým konkrétním dotazem se uživatel zeptal na tu konkrétní stránku. Takže v stati jedna stránka bude mít ve výsledcích vyhledávání zobrazeno více různých Descriptionů který vlastně si vytvoří Google sám na základě toho, na co, na co se lidi ptají. Takže v statě metodesk, když jsem ji tvořil jenom pro nějaký důležitý kategorie, zbytečně s tím nestrácel čas.
0: Super. A co třeba dělat, když už se naše kategorie ve vyhledávání zobrazí úplně nahoře? Lze třeba ještě nějak jako vylepšit, aby byly ještě lepší?
1: V zásadě pokud jsem úplně nahoře, mám nějaké nový možnosti. Ta zásadní věc, co tam je, tak nějaký prolinkování, pokud ta kategorie má podkategorie, tak je to prolinkování na tyhle podkategorie, který se následně může zobrazovat ve výsledcí vyhledávání. Zatím mám a title, který se zobrazuje vyhledávání to je ten nadpis. Pak je tam URL adresa, mám nějaká a cesta té adresy. Potím mám a meta description nebo nějaký jiný text, který si vygeneruje vyhledávač. Když mám tu první pozici, tak se tam potím může zobrazovat ještě vlastně Prokliky na konkrétní podstránky, které jsou víc zanažené. Takže pokud mám uh, rozumně vyřešený prokliky z kategorie na podkategorie, tak se můžu zobrazovat v těch výsledcích vyhledávání, tam nemám najednou jenom jednu proklikávací věc, ale mám jich tam třeba pět. Takže to zase může zvýšit uh, míru proklikovosti výsledku vyhledávání na můj web a ještě navíc na konkrétnější uh, kategorie, které mají větší šanci, že ten člověk nakoupí, protože už se dostane na konkrétnější stránku.
0: A co si myslíš? Prvních účtech třeba na Google My Business nebo na firmy CZ. Měli by být e-shopáři aktivní i na těchto platformách?
1: A pro mě to v zásadě je jedna z prvních věcí, co bych udělal vlastně po založení e-shopu. Udělal bych si profily na Google My Business, na firmách CZ. Ty bych si vyplnil, hodil bych tam odkaz na sebe. věděl bych, že to, to, ten účet spravuju já, protože jsem ho vytvořil. A v zásadě pro většinu e-shopů stačí tahle věc a mít prostě v základu ty profily na těch, fir- na těch službách a vlastně jdou tam, tam tvořit i nějaké příspěvky, které se minimálně na Google zobrazují i ve výsledcích vyhledávání, kde můžete upozornit třeba nějaké svoje prodejní akce, případně nějaké novinky. Ale tohle bych řešil až v momentě, kdy vlastně moje značka mýho e-shopu má větší množství dotazů, které směřují na mou značku, čímž pádem víc lidí uvidí vlastně ty příspěvky, které tam tvořím. Neda- nedává to smysl u novýho e-shopu, který nikdo nahledá.
0: Mm-hmm. Většina firmy je taky na všech, nebo skoro všech sociálních sítích. Co si myslíš o tomhle?
1: Sociální sítě nejsou úplně moje parketa a je pravděpodobně nemám moc rád. V po- z pozadu SEO pro mě je důležité, aby firma měla založený nějaký základní profily na sociálních sítích, které jsou pro ně rele- relevantní a byl tam odkaz na mou webovou stránku že to je vlastně takový důkaz pro vyhledávače že že to je nějaká reálná firma má nějakou prezenci i mimo normální web má i na sociálních sítích nějak existuje a co je důležitý tak aby tam byl správný odkaz na můj web to znamená správná verze url adresy typu pokud mám adresu https://www.eshop.cz, tak by tam měla být tato adresa a ne třeba verze bez www. nebo z httptp, nezabezpečná.
0: Většina e-shopers si také píše vlastní blog nebo magazín. Myslím si, že to dělají hlavně proto, aby šli v budoucnu lépe dohledat. Víš třeba, co všechno může copywriter nebo člověk, který tyhle články píše v SEO ovlivnit a na jaké třeba věci by si měl dát pozor?
1: Uh-huh. Tak vlastně jsem zmiňoval při povídání o analýze klíčových slov, že vlastně kromě těch produktů i dotazů, který pokryju produktama, kategoriema, tam jsou nějaké další věci typu na co se lidi ptají, souvislosti s mým sortimentem a nějaké další obecnější věci, které dokážu pokrýt právě třeba článkama. Ta zásadní věc, o čem psát články, aby to dávalo smysl pro SEO, je pokrývat nějaká klíčová slova. To znamená, vezmu si nějaké konkrétní téma, k němu si dohledám klíčová slova a píšu článek, na, který obsahuje tato klíčová slova, nebo spíš má, má nějaký konkrétní téma. Není to o tom, že napíšu prostě nějaký článek, nebudu vědět, jak, jak tu konkrétní problematiku lidi hledají s nějakým random a občas nějaký třeba desátý článek se trochu chytne, protože tam náhodou je nějaký klíčový slovo. Ne, budu dopředu vědět, na jaký klíčový slova chci psát jaký to je téma a použil bych techniku prvních tří první výsledků ve vyhledávání, podíval bych se na co ostatní píšou o, těchhle, o tom tématu, co, o, o kterém teďka píšu já. Jakou mají strukturu obsahu, co o čem píšou, mají nějaký speciální prvky typu hodně obrázků, nějaký třeba tabulky, hodně odrážek nebo něco takového. To, bych se inspiroval. Vymyslel bych si obsah takový, aby byl nejlepší na internetu, protože pokud nejste první, tak musíte být nejlepší, abyste se měli šanci dostat na ideální první část první stránku výsledku vyhledávání, kde je nějaká návštěvnost. Takže mít nejlepší obsah, dobře ho formátovat, používat podnadpisy na konkrétní podčásti těch článků, které ideálně pojednává nějakých složitějších vyhledávacích dotazech, než, než o kterých pojednává vlastně hlavní nadpis. Dobrý je používat odrážky, pokud to dává smysl, protože si přehlední ten text. Další věcí je, že odrážky, a ať už to nečíslovaný nebo číslovaný, mají velkou šanci se zobrazovat v nultých výsledcích vyhledávání A podobná vlastně věc je s tabulkama. Zase pokud ostatní mají nějaké tabulky, pokud třeba přiš, píšu nějaké srovnání ničeho, je dobrý použít něco, v čem lidi jednoduše uvidí to, co chtějí najít, a pokud to je zajímavé pro lidi, je to zajímavé i pro vyhledávače. A v neposlední řadě, v podstatě do jakýchkoliv článků, nestrčí to obrázky, a takže pokud to dává smysl, zase bych tam strčil nějaký jakoby, jiný obsah než jenom text, třeba ve formě obrázků. Tam je krát důležitý, aby ten obrázek byl v místech, kde se o věci, co je na tom obrázku, mluví, v tom článku, aby byl vyplněný alpopisek. Můžete změnit uh, předtím, než, než ten obrázek nahrajete na váš e-shop. Můžete změnit vlastně jeho název, typu, typu nebudu nahrávat na e-shop uh, obrázek, který se jmenuje dsc 234jpg ale nahraju tam třeba H1, nadpis, H1 pomlčka nadpisy pomlčka ve článku, protože mám, mám článek, který pojednává o třeba tím se SEO pro články, tak tam prostě pojmenuju ten obrázek tak, aby to odpovídalo tomu, o čem píšu ten článek. Tak, to je v zásadě to základní. Ještě jedna věc, uh, nenahrávajte zbytečně velký obrázky datově. Spomnole je to načítání webu, a to je špatný i pro SEO, tak pro uživatele. takže obrázky takový, aby to dávalo smysl, ta velikost jejich, jak datová, tak rozměrová, typu několik pixelů, krát několik pixelů, a můžete ten obrázek zkomprimovat, aby měl menší datou velikost. Tak, to je tak všechno.
0: Mm-hmm. Co si myslíš o umělém link buildingu? Má smysl, nebo je lepší se vydat tou, dejme tomu, poctivou cestou?
1: S tím umělým link buildingem, tak v tomto případě myslíme nějaký cílený nakupování odkazů od někud. Statě mluví se o tom, že to nějaká neúplně optimální metoda, že Google zakazuje a podobně. Nicméně pro nějaké úvodní vybudování autority svého webu potřebujete získat nějaké odkazy od někud. Tím získáte nějakou autoritu z těch webů, které vás napíšou. Ty, vám, ty weby vám předají nějakou autoritu. A autorita má vliv na to, jak, jaký, jak se zobrazíte výsledcích vyhledávání na nějakých pozicích. Takže vloženě této metodě by se nebránil. V zásadě... Nakupovat nějaké odkazy v článcích, ideálně nových, případně nějakých, které se zobrazují dobře na dotazy, které odpovídají mým sortimentu. V zásadě chcete ideálně odkazy získat z webu, které se zobrazují na výsledcích vyhledávání, na dotazy, které se týkají vaší, vaší problematiky. Nepotřebujete ani až tak vědět, jaký, jaký třeba mají nějaký weby. Který na vás odkazují autoritu a takové podobné věci. Vystačíte si s tím, jestli se zobrazují na dotazy, které odpovídají vašemu sortimentu. Takový základní ukazatel kvality. A další věci, co můžete o tom dělat, kromě nějakého nakupování odkazů, článku a podobných věcí, nebo umístění článku někde, je tvořit obsah, o který si myslíte, že někomu přitáhne nějakou pozornost k vašemu webu a někdo o vás bude psat, v statě, samovolně. Typu dejme tomu, že prodáváte třeba věci z levandulí, nějaký čaje a bylenky a kytky a třeba hrenky s levandulým motivem. A takový odkaz, který by mohl přitáhnout pozornost, je třeba, že uděláte samostatnou stupní stránku o pěstitelích levandule v České republice. Tam uděláte třeba nějakou mapu, popíšete tam jednotlivé pěstitele a to je třeba typ obsahu, který by mohl přitáhnout samovolně odkazy a od, uh, třeba nějaký linky ze sociálních sítí a podobné věci. A vlastně po těchto věcech bych se začal věnovat, uh, když máte nějakou autoritu, máte třeba nějaký obsah, který dokáže někoho přitáhnout. Uh, spíš než samotnému link buildingu typu, typu uh, nákupu placených odkazů, bych se začal věnovat PR, oslovování nějakých uh, novinářů, redaktorů, kteří píšou o podobných oblastech, ve kterých se pohybujete vy.
0: Tak se ho můžeme dělat i pomocí PR, což je asi vlastně možná kapitola sama o sobě. Co si myslíš o tom navazování kontaktu s novináři a různými online magazíny? Už si to sice trošku zmínil, ale má to smysl?
1: Co se týče PR, já jsem k němu přišel spíš jako slepý ghostlím, kdy vlastně dělám nějaké projekty, o kterých se píše relativně samovolně. A vlastně jsem zjistil, že na některý některý mý projekty odkazují redaktoři nějakých třeba velkých magazínů online samovolně a vlastně začal jsem je oslovovat potom cíleně když jsem to zjistil, jestli někdo nechtějí napsat další články na na podobné témata, začal jsem oslovovat vlastně redaktory na podobných webech, který už oni psali je taková nejjednodušší cesta když vlastně zjistíte, že o vás někdo něco někdy napsal tak ho zkusit oslovit znova, případně oslovit uh, redaktory na podobných magazínech, s tím, že jim poskytnete nějakou zajímavou, unikátní informaci, nějaký data, který nikdo jiný nemá, případně o ní nikdo jiný nemluví, a v zásadě je to o tom, že jim musíte poskytnout něco, nějakou přidanou hodnotu, nějaké informace, které nemají, o kterých vypadáte jako, že autorita v nějakém oboru. Já jsem třeba taková vyhledávaná, vyhledávaná autorita, co se týče pěstování jahod v České republice. Přitom jako by můj hlavní obor je uh, třeba SEO, nějaký online marketing pro e-shopy. Ale z nějakého důvodu jsem se dostal do hledáčku redaktorů, který zajímá pěstování jahod, protože mám prostě vlastně nějaké weby, nikdo jiný nemá informace své jako já, prostě pokrývám celý trh a poskytuju informace ale jak, jak lidem, tak uh, teďka i redaktorům, kteří o mě píšou. Dostal jsem se už nejenom do onlineu, ale byl jsem i v celostátním printu. což je takový zajímavý s online projektem. Takže vlastně, pokud vás, na vás někdo odkázal oslovit znovu, oslovit podobné věci, podívat se po webech, který se zobrazují na podobné témate, jako se zobrazujete vy, zkusíte oslovit. Ideálně jim poskytujeme nějaký kvalitní obsah, unik- unikátní informaci. Mít to ideálně připravený dopředu, když je oslovujete. Ale pak tam jsou nějaké nuance, co se třeba stalo mně, tak vlastně většina odkazů obecně, nejenom v PR, který jsem kdy vytvořil, mají buďto minimální nebo vůbec žádnou návštěvnost, přivedou na váš web. Tyto odkazy jsou dobré pro budování autority nějakých zmínek, ale reálně přinesou žádné odkazy žádnou návštěvnost. A pak tady je prostě pár odkazů, které se povedou a můj nejlepší článek, který nám někdy odkazoval, mi přivedl na jeden web třeba 60 tisíc návštěv během jednoho roku. Zajímavý je, že velmi podobný článek v další sezóně, který měl ale jinou textaci kolem toho odkazu, přinesl jenom 500 návštěv. Takže i když získáte nějakou, nějakou zmínku, tak její přímý dopady můžou být daleko sáhlé jiný, v závislostně na textaci, která je kolem odkazů, který na vás vede. Jen taková zajímavost na závěr. Uh-huh.
0: To zní dobře. Jak případně můžeme měřit úspěšnost těchto zmínek?
1: V zásadě ty můžeš, můžeš měřit nějakou přímou návštěvnost, která se odkazu vede. To dokážeš najít například v Google Analytics, kdy vlastně vidíš odkazující stránky, které na tebe vedly. A pomocí sekundární dimenze tam dokážeš narovat uh, i trasy odkazující stránky, která ti ukáže, z jaký konkrétní postránky té domény. Na tebe někdo odkazuje, takže zjistíš třeba konkrétní článek, ze který na tebe vede odkaz. Další věc je, uh, že se ti nějak uh, zvyšuje třeba autorita webu. Relevance pro nějaký konkrétní klíčový slova, díky odkazům, které na tebe vedou. Tohle je dobrý sledovat. Uh, no, je, dobrý, pro je dobrý sledovat nějaký dlouhodobý vývoj organické návštěvnosti ideálně třeba s nějakým porovnáním buď to s minulým rokem jak, 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 jaký je vývoj té organické návštěvnosti proti minulým roku nebo, po, nebo oproti nějakému referenčnímu roku třeba nevím, začal jsem s, s SEO 2017, to je můj referenční rok od ty doby sleduju a porovnávám si to s tímhle rokem tak a další věcí je jak se vyvíjí hledanost mých brandových dotazů brandových dotazů na můj značku, na můj, název mého e-shopu jestli je stětě, zásadně, slesli jestli, jestli uh, hledanost brandových dotazů stoupá. A to jsou takové nějaké základní věci, které bych sledoval já. Takže návštěvnost odkazů, vývoj organické návštěvnosti a vývoj dotazů, který vedou na, na můj brand. Mm-hmm.
0: Takže z toho, co říkáš, je prostě jasné, že to není záležitost uh, dne ani týdne, ale jedná se o dlouhodobou aktivitou, hmm. na kterou by si měli dát e-shopaři pozor. Víš, nebo třeba určitě víš, co vše by měl e-shopař z dlouhodobého hlediska kontrolovat, nebo na jaké věci by si měl dát pozor? A jak často by měl tyhle kontroly provádět? Protože to, co vlastně platilo dva měsíce zpátky, už nemusí platit teďka.
1: Hmm. A v, zásadní, v zásadě bych uh, sledoval nějaký majecí let, to může být třeba tržby. Ty jsou na, ještě navázaný třeba na návštěvnost. Takže v Analytics, jak jsem říkal, nějaký dlouhodobý trend vývoje té organické návštěvnosti. A jestli to nejsou nějaký um, dlouhodobý vývoj, třeba dolů té návštěvnosti, třeba s podobnáním rokem. To by mohlo znamenat, že vztě, nevím, třeba narůstá konkurence, nebo se něco malého pokazilo na mým webu a postupně to táhne dolů. Na nějaký silnější výkyvy uh, si můžu nastavit uh, alerty v Analytics, který mi upozorní, že třeba organická návštěvnost mezi týdně poklesne o 20%. To už je něco silnějšího, může zjistit vlastně, co se děje. Další věc, co sledovat, je dostupnost mýho webu, že pokud je můj web nedostupný, znamená nefunkční, uživatela na ně nemůžou nic dělat, můžu se zobrazovat, jak chci, dobře, výsledky vyhledávání. ale pokud uživatel se proklikne, Objevují se mu nefunkční stránka, nemůže udělat žádnou akci, ať už to je nákup nebo vůbec prohlížení nějakých informací. A jediné, co se může stát, tak je, že v statě budou mít uživatelé nechuť vůči mým značce, protože prostě nefunguje jsou s ní zklamaní. Takže to je sledování dostupnosti mého webu. A ještě poslední věcí, co bych na tom webu dělal, je občasný technický audit, který mi odhalí, jestli se na tom webu v průběhu času neobjevily nějaké problémy. Ať už s něčím, co je relativně běžně vidět na tom webu, nebo víc, víc technických záležitostí. Tenhle technický audit bych dělal třeba jednou za jeden až dva roky. Pokud ten e-shop nemá vyložit nějaký problém, že tam si vidím nějakou, nějaký propad návštěvnosti výraznější, který by mohl ovlivňovat něco technického typu. Programátor něco upravil, má to dopad na nějaké další věci, které jsou mimo jiné problematické problematický pro SEO. To je tak asi vše, co bych v těch základních věcích sledoval na pravidelnější bázi.
0: Mm-hmm. Tak jsme došli pomalu a lístě ke konci. Takže se s váma už pro dnešek rozloučíme. Doufáme, že jste si dnešní díl užili a pokud si nechcete nechat ujít i další díly Oranžády, neváhejte následovat na Spotify a Soundcloudu,